0: Hola, yo soy Elías Manopla y este es mi podcast E-Commerce Simplificado. En el episodio de hoy ya quiero entrar un poco más en materia del día a día en el manejo del e-commerce. Y para eso, definitivamente hay que hablar de metas, objetivos y KPI. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus diferencias? Y qué debes estar siempre pendiente de revisar, monitorear para tomar decisiones de negocio que al final son las que te ayudarán a crecer. Empecemos por diferenciar una meta de un objetivo. Una meta es tu fin mayor, lo que buscas a largo plazo. Por ejemplo, quiero tener la tienda de mascotas más completa y rentable del país. Eso definitivamente es una meta que tú quieres lograr una vez que empiezas a soñar, a armar o incluso cuando lanzas tu negocio, lo lanzas con una meta clara en tu mente. A veces pueden ser varias, pero normalmente tienes una gran meta que quieres lograr. Entonces, un objetivo que por lo general debes tratar siempre de que sea un objetivo SMART de sus siglas, específico, medible, alcanzable, realista y con tiempo determinado. Por ejemplo, quiero aumentar mis ventas en un 30% en los próximos tres meses. Como puedes ver, es un objetivo específico, medible, alcanzable, realista y con tiempo determinado. Ahora, seamos sinceros, alcanzable y realista es un poco relativo a veces. Podemos trazar objetivos un poco soñadores, un poco ambiciosos y podemos fácilmente perder de vista el realismo y la posibilidad de alcanzarlos. Pero siguen siendo objetivos y lo ideal es que no te engañes a ti mismo y siempre busques algo que sea alcanzable para que no te frustres. Ahora, ¿cómo podemos medir esos objetivos? ¿Cómo podemos analizarlos? ¿Cómo podemos supervisarlos con métricas y KPIs? Un KPI es un Key Performance Indicator en inglés. Indicador clave de desempeño en español. Un objetivo puedes alcanzarlo midiendo o trabajando sobre uno o más KPI al mismo tiempo. Por ejemplo... Basándonos en el ejemplo anterior de objetivo de quiero aumentar mis ventas en un 30% en los próximos tres meses, pudieras estar midiendo o trabajando sobre el ticket promedio que vamos a ver más adelante que es, sobre la cantidad de transacciones o sobre la frecuencia con que tus usuarios regresan a tu tienda para comprar. Existen muchos tipos de KPIs. KPIs de ventas, KPIs de marketing, KPIs de logística, KPIs en el deporte. Prácticamente en todo pudieras implementar KPIs para monitorear o supervisar o mejorar el rendimiento de una acción. Estos KPIs se calculan en base a fórmulas matemáticas normalmente simples tomando diferentes métricas como referencia. En el caso de e-commerce, esas métricas suelen ser tus ingresos, tus transacciones, tus visitas al sitio web, en fin. Son data que normalmente ya te arrojan las plataformas o te hacen, digamos, el conteo o la sumatoria de esas métricas. Y ahora, habiendo aclarado eso, quiero entrar en materia con unos cuantos KPI que son esenciales para tomar en cuenta dentro de tu e-commerce. Algunos los querrás ver todos los días, otros es mejor verlos con un poco de tiempo intermedio para darle algo más de materia a la data o para darle, digamos, algo más de volumen. Entonces, uno de los primeros y más importantes es el ticket promedio o el valor de compra promedio. Eso se calcula con los ingresos de tu tienda, ya sea en un día o en un lapso de tiempo, dividido entre el total de órdenes en ese mismo lapso de tiempo. Por ejemplo, vendí mil dólares y tuve 10 transacciones. Eso hace que tu ticket promedio sea de 100 dólares. ¿Por qué es tan importante esta métrica? Porque esta métrica te ayuda a tener siempre una idea del de gasto que puede tener un cliente en tu tienda cada vez que lo adquieres nuevo o que regresa. Eso te permite estimar muchas cosas. Por ejemplo, dependiendo cuál sea tu margen, puedes decidir cuánto puedes invertir en marketing para adquirir un usuario. Y el margen de cada negocio varía mucho, pero digamos que tuvieras un margen del 30%. Con un ticket promedio de 100 dólares, estamos hablando de que te queda una ganancia bruta de 30 dólares. Esos 30 dólares pudieran ser tu inversión en marketing para adquirir nuevos usuarios. Ahora, hay gente que definitivamente no le conviene o negocios que no les conviene invertir el total de su ganancia en adquirir un usuario porque posiblemente vendan artículos que no necesariamente son recurrentes o que un usuario volvería a comprar en un corto tiempo. Sin embargo, artículos como comida, comestibles en general o consumibles en general, digamos, tinta de impresora, comida de mascotas, etc. Esas compras normalmente se realizan recurrentemente. Si tú le das un buen servicio al cliente, tú puedes prácticamente utilizar la ganancia total de una venta para adquirir un cliente y volver a traerlo y ya convertirlo en cliente recurrente. Otro que a tener muy en cuenta es la ganancia bruta, que no es más que la venta total menos el costo de tu mercancía vendida. Y toma esto siempre en cuenta. Acuérdate que estamos hablando del costo de la mercancía. Pero aparte de ese costo de mercancía, tú debes tener gastos operativos. En el caso de e-commerce, por ejemplo, puede ser el pago de tu plataforma, gastos de marketing, gastos de alguna otra aplicación o integración que estés usando, salarios si tienes personal, en fin. Todos esos gastos relacionados a operar que tiene también un negocio tradicional. Un ejemplo muy simple de ganancia bruta es vendí mil dólares y la mercancía que vendí me costó 600. O sea que tengo una ganancia bruta de 400 dólares. El siguiente KPI y no menos importante es el conversion rate o la tasa de conversión en español. En algunos casos también se le puede conocer como la efectividad y no es más que justamente la efectividad que tiene tu sitio o tu tienda online para convertir visitantes en transacciones. Y por eso la fórmula del de conversion rate o de la tasa de conversión es transacciones dividido el número total de visitantes que tuviste en ese periodo de tiempo por 100. Por ejemplo, recibí 10.000 visitas en un día y tuve 100 compras. Entonces mi tasa de conversión de ese día fue del 1%. Y aquí quiero darte un poco de noción de qué es una buena tasa de conversión en e-commerce. Tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, que más del 98% de las nuevas visitas que tú recibes en tu tienda online no comprarán la primera vez. Y esto es súper importante que lo tengas en cuenta porque te puede generar algo de frustración o puedes pensar que estás haciendo algo mal, pero no necesariamente es el caso. Es el comportamiento tradicional de un usuario online. Normalmente una buena tasa de conversión, no solamente en tu país, sino a nivel mundial, digamos, está alrededor del 2 al 3%. Todo de ahí en adelante es excelente. Entre más lo puedas subir, obviamente mucho mejor. Pero si te mantienes en ese número, es un súper buen número de efectividad. Incluso a veces, dependiendo del mercado, si estás en un mercado muy limitado, por ejemplo, en el caso de Panamá, donde... Mucha gente tiene internet, pero no necesariamente tienen tarjeta de crédito o a veces llegar a los lugares específicamente donde está la gente es complicado o la gente no confía. En fin, el mercado se reduce bastante. Entonces a veces tener un 1% de conversión sigue siendo un muy buen número. Así que siempre evalúa también tu entorno, tu mercado, lo que tienes alrededor para poder tomar una buena medida. Una cosa que seguramente te debes estar preguntando porque es bien común es una tienda como Amazon qué conversion rate o qué tasa de conversión pudiera tener. Para que tengas una idea, los usuarios que no son Prime les representan a Amazon una tasa de conversión alrededor del 13%, mientras que desde que Amazon lanzó su programa Prime, esa clientela le genera una conversión arriba del 70%. Lo que es realmente una locura son números que uno escucha únicamente en retail físico en tiendas físicamente porque normalmente cuando una persona se traslada físicamente a un lugar e ingresa lo más probable es que salga comprando algo especialmente si el producto es bueno la atención es buena y la persona realmente tiene la intención o sea la persona entró con una intención de compra entonces es muy probable que tenga una tasa de conversión alta de 60-70%, pero 70% en online es de verdad una locura. Una métrica un poco más complicada es el Shopping cart abandon Rate o la tasa de carritos abandonados. Esto se calcula con la cantidad de transacciones completadas entre el número de carritos. Ese resultado lo restas del número 1 y luego multiplicas por 100%. Un ejemplo, tuve 100 compras entre 1000 carritos, igual ese resultado que te va a dar, que si no me equivoco es 0.1, menos 1 te da menos 0.9 por 190, o sea 90% de abandono de carrito. Es un poco técnico, un poco más complejo. Normalmente tu plataforma de e-commerce, en el caso de Shopify, te da una métrica para que tengas en cuenta el tema de los carritos. Para que tengas una idea, el abandono normal en la industria de carritos está alrededor del 60 al 80%. O sea, entre 60 y 80% de la gente que agrega productos al carrito los abandona. ¿Por qué es importante esta métrica? Porque esto te ayuda a evaluar las estrategias que puedes implementar o que ya tienes andando para recuperar carritos abandonados. Por ejemplo, una serie de correos automatizados recordándole a la persona que abandonó un carrito. Suelen ser súper poderosos, suele ser una de las mejores estrategias o también hacer pauta dinámica o retargeting dinámico en Facebook o Instagram que le muestre al cliente esos productos que abandonó en una publicidad, en una pauta. Y de esto vamos a hablar más adelante a lo largo del podcast. De los demás episodios nos vamos a adentrar un poco más al tema del marketing, pero es para que tengan una idea de en qué sirve esta métrica. Otra métrica importante para tener en cuenta y que también funciona en el mundo del retail tradicional es el costo de la mercancía vendida. Esto se calcula con tu inventario inicial, el monto de tu inventario inicial, más las compras menos el inventario final. Esto te ayuda a tener una idea global del de valor o el costo de toda la mercancía que estás vendiendo en un cierto periodo de tiempo en tu tienda online. Normalmente tu plataforma te debería permitir calcular esto. Por ejemplo, de nuevo, usando a Shopify como ejemplo, cuando tú creas un nuevo producto en la plataforma que vas a poner a la venta, Aparte del campo de precio, tienes el campo de costo y esto lo habilitó Shopify justamente para tener tus cálculos claros de lo que te cuesta la mercancía cada vez que la vendes, tengas mucho más a la mano y más rápido en reportes y para que puedas monitorearlo mucho mejor. Una métrica que suele ser muy compleja pero sumamente importante es el Customer Lifetime Value. En español, el valor del tiempo de vida de tu cliente. Y es una métrica que se suele usar para medir a largo plazo. Una vez que adquieres un cliente, ¿cuánto ingreso te genera a lo largo del tiempo de vida que se quede contigo? Y lo que lo hace difícil de calcular es que definitivamente no todos los clientes tienen el mismo rango de vida o de duración dentro de tu negocio. Pero igual es súper importante tenerlo en mente porque eso te ayuda a planificar y hacer estimaciones a largo plazo. ¿Cómo se calcula esto? Y normalmente esto lo vas a necesitar calcular siempre en herramientas más avanzadas en tu misma plataforma de e-commerce o una plataforma adicional que te lleve este tipo de métricas y obviamente vas a necesitar un recorrido de tiempo, haber andado por lo menos uno o dos años para poder entender un poco más el comportamiento de tu cliente. Esto se calcula con la ganancia neta anual que te da un cliente Multiplicado por el promedio de tiempo de vida que se queda contigo menos lo que te costó adquirir el cliente. Por ejemplo, digamos que un cliente te compra una vez al mes. Esa es la frecuencia con la que un cliente normalmente compra en tu negocio. Y tu ticket promedio son 100 dólares. Y el tiempo de vida promedio de ese cliente son 12 meses, o sea, un año. Estamos hablando de que ese cliente te deja 1.200 dólares al año. Si a ese número le restas lo que te costó adquirirlo, que digamos que hubieran sido 50 dólares, estamos hablando de que ese cliente te trae... $1,150 dólares a lo largo de la relación que tiene contigo. Obviamente la idea es que ese cliente se quede muchos más años comprando en tu negocio, pero por eso esta métrica es siempre bueno mantenerla calculada cada año o cada cierto tiempo prudente para tú tener una idea de cómo está la relación con el cliente. Por eso es tan importante siempre mantener... Buenas relaciones, cumplir las promesas, dar buena atención al cliente, dar el precio justo, etc. Ese tipo de cosas son las que al final van a lograr mantener a tu cliente y de esto vamos a hablar más adelante en otros episodios de técnicas para satisfacer al cliente y lograr que se quede más tiempo contigo. Otra métrica importante y que también funciona mucho más con el tema de marketing es el costo de adquisición de un cliente o el Customer Acquisition Cost. Esto se calcula con el costo de traer un cliente nuevo, de adquirirlo, dividido entre el número de clientes que adquiriste. O sea, por ejemplo, si invertiste mil dólares en pauta digital y trajiste 100 clientes, significa que adquirir cada uno de esos clientes te costó 10 dólares. Esto es súper importante porque como te decía cuando hablábamos del ticket promedio, tú necesitas saber cuánto tienes disponible para invertir, para adquirir un cliente. Entonces en el caso de un negocio recurrente y volviendo a ese ejemplo, donde la ganancia bruta que te quedaba eran 30 dólares, en este caso, en este ejemplo de adquisición, tú te gastaste 10 por adquirir cada uno de esos 100 clientes. Entonces aún así te siguen quedando 20 de ganancia. Por eso tener estas cifras claras es súper importante, especialmente cuando vas a pautar hacer marketing digital pagado para adquirir clientes. Y ya para ir cerrando este episodio, porque tampoco quiero abrumar tanto con este tema de los KPI, es mejor que tengan los más esenciales y que a lo largo del camino se vayan empapando con los demás. Es la frecuencia de compra, súper importante. Y esto se saca con el total de las transacciones en un periodo de tiempo, por lo general en un mes, dividido en el total de clientes únicos que compraron. Toma en cuenta que dentro de un mismo mes un cliente te puede comprar varias veces y eso es lo ideal, siempre lograr que un cliente te compre lo más seguido. Así que, por ejemplo, si tuviste un total de mil transacciones en un mes y esas mil transacciones fueron generadas por 500 clientes únicos significa que tienes una frecuencia de dos. O sea que en cada mes un cliente te puede comprar dos veces promedio. Esta métrica es súper importante porque tú puedes generar acciones o estrategias de marketing pensadas a generar recurrencia de compra o frecuencia de compra. Y esto obviamente también está directamente relacionado a la fidelidad que tienen los clientes con tu marca. Penúltimo KPI que veremos hoy, el retorno de la inversión una de las más importantes y populares tanto en e-commerce como en retail tradicional como en marketing. Esto se calcula con el total de tus ventas dividido entre el costo o lo que te costó generar esas ventas. Por ejemplo, si tuviste un total de ventas de mil dólares y eso te costó 500 dólares, quiere decir que tienes un retorno de la inversión de dos. O sea que por cada dólar que inviertes, recupera 2. Esta métrica también es súper importante en el tema de marketing y normalmente se le llama ROAS, retorno de la inversión gastada en pauta o retorno del ad spend y te ayuda a calcular o a tener una visión clara de cuánto recuperas por cada dólar que inviertes en pauta digital. Por ejemplo, de cada un dólar que invierto recupero 5 o 10 y así vas a poder medir qué tan efectiva está siendo la pauta y qué tan rentable está siendo esa pauta también. Y ya por último, una vez que tu negocio está avanzado y, por ejemplo, ya ha cumplido dos o más años, tú quieres calcular cuánto ha crecido tu negocio versus el año anterior, lo que se llama Year Over Year Growth, crecimiento año tras año, y se calcula con la venta total del año anterior dividido entre el año actual. Esta fórmula también te sirve para comparar, por ejemplo, mes actual versus el anterior o un periodo de tiempo, digamos un semestre versus el semestre anterior. Pero al final normalmente lo que uno quiere saber es año contra año porque por lo general dentro de un año hay mucha lo que se le llama el seasonality y el seasonality no es más que las diferentes eventos o sucesos que pasan a lo largo de un año en un mes. Por ejemplo, la Navidad es una temporada importante para el mundo del retail o el mundo de las ventas, entonces comparar un diciembre contra un noviembre o un octubre probablemente la diferencia sea abismal y no se ajusta la comparación. Así que bueno, quiero dejar hasta aquí este episodio. Creo que di muchísima información, información no necesariamente fácil de digerir, pero les recomiendo que lean mucho sobre esto, especialmente si están empezando o están a punto de empezar, instruyanse y traten de calcular o estimar sus posibles métricas y si ya están andando definitivamente no las pierdan de vista y planifiquen sus estrategias en base siempre a esos KPI súper importantes. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo.